0: Qué bueno! ¿Cómo están, hermanos? ¡Ah, qué bueno cantarle a nuestro Señor y cantarle con gozo, con entusiasmo! Y estar reunidos acá para decir, Señor, te adoramos, te servimos, te amamos y queremos realmente que tu nombre sea enteramente glorificado durante todos los días de nuestras vidas. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que nosotros así comencemos a tratar el tema que queremos para esta congregación en el día de hoy. Bendito Dios, gracias, Padre, por este momento de adoración y servicio a Ti. Gracias, Padre, por poner amor en nosotros hacia Ti, porque sabemos que solamente esto puede venir de Ti. Gracias, Señor, porque podemos tomar este momento para suplicarte y pedirte por tiempos como estos y decirte, Señor, que seas tu palabra, que sea tu palabra la que realmente halle cabida en nuestros corazones, que tú utilices al predicador de hoy, guarda nuestros corazones para poder, oh Dios, humillarnos ante ti, ante tu presencia, para que tú realmente seas quien te manifieste en medio de todo este tiempo. Aquí estamos, Señor, en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija en cada palabra. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén. Bien, mis amados, vamos a Hechos capítulo 2.42. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando del tema de la unidad de la iglesia y realmente habíamos estado nosotros comunicándole a los hermanos que Debería ser una actitud de las iglesias en estos tiempos predicar por lo menos dos veces al año sobre la unidad. Pero si debemos predicar sobre la unidad de la iglesia, también debemos predicar sobre la importancia de la palabra de Dios escrita. Este libro que en nosotros debe generar confianza, debe generar seguridad Deseo de nosotros saber lo que Dios tiene que decirnos a través de este libro tan glorioso que aunque hombres lo escriben fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Es esta convicción que a lo largo de los años y de los siglos ha dado fortaleza a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido fortalecida en este entender que la palabra de Dios, la que tenemos en nuestras manos, es la palabra misma de Dios. Y es esta convicción y esta seguridad la que a nosotros nos ayuda a poder caminar, avanzar y dejarnos conducir por ella. Es la mejor de las soluciones que nosotros podríamos hacer. Nosotros tomamos diariamente, constantemente, soluciones que consideramos importantes y vitales para nuestras vidas. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde tenemos nosotros la Palabra de Dios? Y para hacer esto nosotros vamos a hablar en esta ocasión de la Palabra de Dios mirando su importancia en, de manera personal, mirando su importancia como congregación y mirando su importancia también al nivel de los liderazgos que hoy tienen las iglesias o las personas llamadas por Dios para servir, cuál es su responsabilidad al tener este libro en sus manos. Vamos a leer Hechos 2.42, que es un texto que también utilizamos para la unidad la semana pasada y que hoy nos va a ayudar a entender cuál debe ser la responsabilidad de la Iglesia de Cristo cuando está junta, cuando se reúne, cuando piensa en que debe buscar de Dios. Hechos 2.42, un texto muy conocido y que muchos citan de manera ya de memoria se lo aprenden y muchas veces no le damos la importancia que en verdad este texto debe de tener. Este pasaje dice de la siguiente manera, o este texto dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la iglesia de Cristo. Al leer el Nuevo Testamento una cosa queda totalmente clara, verificada. Y es la centralidad de la palabra de Dios en aquella iglesia que iniciaba. Ahora la iglesia de Cristo tenía a Cristo en sus propósitos principales. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que él nos quiere decir? Y para hacer esto, los hombres que Dios llamó en ese momento, en ese siglo, tuvieron que recurrir a todas las palabras escritas del Antiguo Testamento para ver dónde estaba ese Mesías. Y si Cristo es la parte central del Evangelio, debemos entonces ver a Cristo en todo lo que Dios ha hecho a través de Él. Y es Dios quien inspira a estos hombres que ahora van a escribir el Nuevo Testamento para que nosotros entendamos que debemos dirigirnos por sus palabras, por sus escritos, estudiarlo, analizarlo constantemente. Una de las pruebas claras de que la iglesia realmente estaba envuelta en esta es que los hermanos lo hacían de ni a nivel personal. Era un consejo específico de Pablo dado a Timoteo. Noten esto. Primera de Timoteo 4.13. A él le está diciendo estas palabras. Y le dice, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Usted dirá, bueno, se los dijo a Timoteo, él era un líder, una persona que Dios había llamado para estar allí en aquella iglesia, dirigiendo y cuidando aquel rebaño. Y nosotros decimos, que bueno, así también podemos nosotros decirle y citarle este mismo texto a muchos que hoy están dirigiendo congregaciones. Pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos nosotros, ¿para qué Dios le estaba Dando estas palabras a Pablo para que se las dijera a Timoteo y decirle ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza a él directamente. No era para que estas cosas se quedaran con él, sino para que él como persona encargada de instruir y dirigir también la comunicara al pueblo. Estas palabras debían ser dichas también y repetidas por Timoteo diciéndole a la iglesia hermanos amados. Por consejo de Pablo, me aconseja a mí que haga estas cosas. Ahora yo quiero que ustedes también la hagan. Porque voy a dedicarme a hacer estas cosas que en verdad vienen como consejo de Dios. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De tal manera que aquí se nos está haciendo un llamado a nosotros a ocuparnos en estas cosas tan importantes como es el cuidado de la palabra de Dios. Era importante entonces a nivel congregacional. Vamos a Colosenses capítulo 3, 16, un verso conocido. A nivel congregacional, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa era la iglesia. Esa debe ser la iglesia de Cristo. Nos reunimos y ahora es la palabra de Cristo, el ser principal de todo el Evangelio, de todo el plan de Dios en la salvación individual. Y dice, cuando se reúnen, nunca se olviden de la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo debe morar en abundancia en vuestros corazones. Y ahora deben enseñarla, exhortarse unos a otros con toda sabiduría, con mucho cuidado. Cantando con gracia en vuestros corazones, como lo hacíamos esta mañana. Cantando con entusiasmo, con gozo. Mi hermano, como me gusta a mí escuchar los hermanos elevando canciones al Señor con todo su corazón, con himnos y cánticos de alabanzas espirituales. Era además importante a nivel de liderazgo. Hechos 20.32. Vamos a estar citando algunos versos de Hechos en el transcurso de este sermón que hoy lleva como título, Firmes en la Palabra de Dios. Noten ese texto de Hecho 20.32 que dice, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con, los, con todos los santificados. Poder de la palabra de Dios es importante que usted y yo entendamos que la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros nos aferramos a ella. Este libro que no solamente debe ser leído para adquirir conocimiento. Este libro que debe ser leído con respeto. Que debe ser leído con convicción. Porque en cada una de sus páginas sus palabras son confirmadas más que ningún otro libro, declara el corazón del hombre. Porque nadie conoce mejor al hombre que aquel que es su creador, el Señor. Por eso la enseñanza directamente a nivel de liderazgo es que realmente los hermanos deben, como Pablo aconsejaba aquí ahora, a encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, un consejo del apóstol Pablo aquí. Era importante a nivel de ministerio. Primera y Segunda de Timoteo un buen ejemplo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en este verso? Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. Esos dos versos. ¿Qué le dice aquí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes. Sé diligente, activo en tiempos y fuera de tiempo. Redargulle. Debes refutar, rebatir, enfrentar cualquier cosa por causa de la palabra de Dios. Y dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo importante. Que tú sepas que lo que estás diciendo es la palabra de Dios. Y sobre todo algo que muchos no tenemos. Espera en el Señor los resultados. Con paciencia. Nunca te desesperes. Por más difícil que sea el que escucha. Nunca te olvide de que quien hace la obra es el Señor. Porque acabamos de leer que su palabra es la que tiene poder. No tú. Por eso... El testimonio de Lucas en Hechos 2.42. Ese texto que acabamos de leer y el que ahora nosotros vamos a dedicarnos a analizar con un poquito más de cuidado y ver qué encontramos en él. Cuando dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones con justa razón, nosotros hoy somos llamados evangélicos. Muchos lo dicen de manera despectiva, pero están diciendo una gran verdad. Porque si usted es evangélico, es porque usted sigue el Evangelio. Y el Evangelio es lo que está relatado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál debe ser la nueva para toda persona que comienza a ver esta gran verdad de salvación ante un mundo? que desesperadamente y con ansiedad busca resoluciones para su vida constantemente. ¿Qué será lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿A qué me debo dedicar? ¿Qué debo de creer? ¿Cuáles deben ser mis verdaderos principios de vida? Y cuando tú te sales de este libro, comienzas a hacer la voluntad del hombre. Y el hombre es imperfecto en todos sus caminos. De tal manera que todo lo que provenga como solución en esta vida de parte del hombre y de los hombres más conocedores, hombres que usted confía en ellos por su intelectualidad, todos ellos van a fracasar. Porque la única que no va a fracasar es la palabra de nuestro Dios. Y esto ha sido una realidad y seguirá siendo una realidad a través de los siglos, a través de los años, aunque el hombre prefiera buscar otros medios, allá Dios con su misericordia y su gracia. Que Dios tenga misericordia de tantos que muchas veces con actitudes honestas están detrás de caminos equivocados. Nosotros hoy podemos tener la plena seguridad, la plena convicción de que lo que estamos mirando en este libro es la única verdad. Cristo el Redentor, el Salvador del mundo tuvo que decirle al mundo estas palabras que ningún ser se ha atrevido a decir. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie, nadie, nadie llegará al Padre si no es por mí. ¡Eso es el Evangelio! ¡Cristo es el Evangelio! Somos evangélicos. Y seguiremos siendo evangélicos. Porque estamos aferrados al libro del Evangelio que es la Biblia. La evidencia de tener una sana vida espiritual es que estamos viviendo y creciendo en la Palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. Primer paso. Y primer encabezado. ¿Saben que yo estoy convencido de que una persona tiene pocas actividades en su vida cristiana? Se desanima con facilidad se deprime con facilidad porque no está atento a lo que lee en la palabra de Dios o oh, cuidado si es que ni siquiera la lee y ve la vida cristiana como algo mecánico como algo que hay que hacer otros porque desde niño han crecido en un hogar evangélico y tienen que ir a la iglesia y ya se creen creyentes. Pero no sienten en sus vidas lo que es el poder de estas palabras que lee. Porque su corazón prefiere ir detrás de otras cosas que le diviertan más, que les hagan sentir mejor. aunque no se lo digan a nadie, es la actividad diaria que tienen. Después pasan a ver su fracaso como causa o culpa de otros. Usted me dirá de qué estamos hablando. De aquí la importancia de lo que nosotros hoy estamos tratando de decir. No descuide este libro bendito. No descuide estas palabras. Para que en su vida no ocurran cosas como estas. Ni tenga comportamientos como estos. ¿Sabe lo que es alejarse de la palabra de Dios? Alejar de la palabra de Dios a un cuerpo de pecado como el nuestro. Cuando tú lo despegas de este libro bendito que es la única verdad. Tu cuerpo te va a pedir, y lo que tu cuerpo te pide y te pedirá, realmente no es muchas veces lo que a Dios le agrada, sino lo que a ti te agrada. Todos nos inclinamos hacia nuestros deseos con facilidad. No es que nos cuesta mucho trabajo, ir detrás de nuestro deseo es lo que nosotros hacemos, y aquí diga lo que quiera. Todos los días de nuestras vidas. Analicémonos un poco. El asunto es que ahora usted y yo tenemos que controlar esos deseos a la luz de la palabra de Dios. Pero si no la lee, ¿cómo lo va a hacer? Va a tener un cuerpo de pecado desenfrenado, pidiéndote y tú dándole. Él te pide y tú le das. Y cuidado si tiene muchas posibilidades para complacer esos deseos que te pide tu cuerpo. De tal manera que es la palabra de Dios la que debe instruirnos, redarguirnos, enseñarnos en toda justicia. La Biblia es la leche espiritual para los nuevos creyentes. Alguien conoce al Señor y los hermanos deberían estar atentos detrás de esa persona para ayudarle, para decirle, mi hermano, tienes que... Leer tu Biblia. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. No sé si ustedes pueden ver este texto. Este texto nos está... Llamando a la responsabilidad de entender de que esta leche espiritual debe ser pura. Y para que sea pura yo tengo que entender exactamente lo que Dios me quiere decir. Y aquí está la responsabilidad. ¡Estudie! Con esto lo estamos llevando prácticamente ya antes de terminar este primer encabezado al segundo encabezado. Pero sigamos en este primer encabezado. ¡Lea la Biblia! Porque es el alimento sólido para los creyentes ya maduros también. Hebreos 5, 11, 14. Noten cómo habla aquí a creyentes ya de tiempo. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír a personas ya con tiempo. Porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo ahora tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. A creyentes ya con muchísimos años. Tener que volver a repetirle esta palabra y decirle con estas palabras de exhortación. Algo que no fue agradable, pero había que hacerlo. Y todo habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es, niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto están de acuerdo de que estas palabras son bastante duras? Y no son las que posiblemente nosotros quisiéramos oír. Porque posiblemente nosotros no estamos leyendo este libro. Decimos ser creyente y solamente vamos detrás de versos muchas veces muy prácticos. Pero que nos sirven para solucionar un problema nuestro lo citamos para nuestro beneficio y con esto no estoy jugando para comprobarle a otros fallos o faltas y vamos a él de diversas maneras que no ayudan en nada al crecimiento espiritual no crecemos no avanzamos porque estamos leyendo bajo nuestros deseos. No podemos ir a este libro para que el libro me complazca a mí. Sino porque las palabras de este libro son las que pueden guiar mi alma. Y ese es el propósito. Dios no nos dio un libro difícil en su totalidad para entenderlo. Y si hay textos difíciles y pasajes difíciles, hay personas ya maduras en la fe que pueden ayudar. ¿Por qué permite Dios esto? Para que todos aprendamos que tenemos que doblegarnos, humillarnos muchas veces ante nuestros hermanos y aunque yo sea intelectual en muchas áreas, cuando vamos a la palabra de Dios y en comenzamos a leerla, debemos entender que somos niños en Cristo y que necesitamos alimento sólido, pero poco a poco, hasta que el mismo Señor nos va Vaya guiando para los propósitos que Él tiene como usted, como creyente, porque ya Él le entregó una capacidad, un don. Y a través de su palabra, tú lo podrás ejercitar, pero si te desvía de este libro y lo lee de mala manera, no hay forma de que Dios pueda trabajar en tu vida. Estas palabras de hebreos son muy fuertes. Ustedes deberían haber sido ya maestros, y posiblemente sí la leían, como leían estos textos del Antiguo Testamento. ¿Abrían su corazón ante este libro? ¿Lo leían diariamente buscando dirección de Dios? Y son las preguntas que usted debe hacerse cuando va a este libro. ¿Sabe qué pasa cuando usted va a este libro simplemente porque tiene que leerlo? Bueno, pues simplemente le va a dar sueño. Va a querer terminar. Va a querer cumplir. Porque yo soy evangélico, soy cristiano y tengo que leerlo. Y sé que tengo que leerlo, así que voy a leer. ¿Aquí voy a leer? Ay, no entiendo nada. ¿Por qué le es más fácil leer cualquier otro libro secular? Bueno, porque que los libros que usted lee normalmente están creados para que usted se sienta bien y cómodo. Con sus deseos ahí a flor de piel. Porque son libros comerciales. Este libro no es un libro comercial, es un libro que va directo a tu corazón y a tu pecado. Y eso ni usted ni yo lo queremos ver repetido. Pero tenemos que hacerlo por el bien de nuestra alma. Normalmente no es lo que usted y yo queremos. Y miren cómo estamos hablando acá porque debemos entender esto. Pero hay algo que ocurre cuando usted comienza a crecer y a madurar. Hay algo que pasa en todo su ser interno y es un amor tan profundo a este libro que ahora es el libro más maravilloso, más glorioso. Ahora usted comienza a entender tantos pasajes que no entendía antes, tantos textos difíciles que ahora con la ayuda de los demás dones en la iglesia y usted está haciendo su esfuerzo. Ahora usted comienza a entenderlo y ahora usted comienza a decir Señor, gracias por tu palabra. Mi hermano, hay una inmensa cantidad de testimonio de personas que andan por ahí de, de, testificando acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Ni siquiera sabían leer, ni siquiera podían hablar y han leído este libro. Le han visto el amor y toda la belleza en él y el poder en él que ahora quieren vivir pegados a este libro. Ahora hay amor a este libro. ¿Por qué? Porque fueron con el corazón correcto. A leer este libro. No puede haber un libro más aburrido para usted que la Biblia cuando usted pone su corazón en un lugar muy equivocado al leerlo. Por lo tanto, nosotros ahora realmente debemos crecer en nuestra lectura diaria. Y debemos hacerlo individualmente. Debemos hacerlo como congregación, como lo hacemos en esta iglesia. Debemos leer la Biblia en los cultos, en los estudios bíblicos. Y cada vez que nos reunamos como creyentes, en esos tiempos de oración. Que muchos no saben cómo lamento yo por culpa del de trabajo que tengo a veces no poder reunirme con los hermanos en los tiempos de oración que tenemos virtuales a veces mi mente está deseando pero mi cuerpo me dice no puedo más a veces llego tarde a la casa cuando ya los hermanos han comenzado y me es difícil y sigo orando al Señor para poder estar con ustedes en todo el tiempo de oración. ¿Saben por qué digo estas cosas? Porque tengo que abrir mi corazón ante ustedes. Soy un ser humano como usted, luchando y peleando con todo lo que no está bien. Y debemos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Esto no se trata del mejor. Esto se trata de hacer la voluntad de Dios en comunidad, como pueblo de Dios. Entendiendo nuestras debilidades, nuestros defectos y diciendo, Señor, aquí estoy, debemos continuar. Porque debemos tener esa lectura también a nivel de liderazgo. Los líderes deberíamos pasar más tiempo leyendo la Biblia juntos. Y esto sí es una palabra fuerte, Pablo nunca dejó de crecer en la palabra de Dios. Por eso le aconseja a Timoteo estas palabras que leímos hace un momento. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¡Ocúpate en ello! ¡Sé diligente! La pregunta es, ¿se lo dijo solamente a Timoteo aquí? Es que Timoteo era el ejemplo. ¿O solamente los líderes están aquí para ser los mejores y usted puede actuar como quiera? Ah, ellos sí. Ellos sí tienen que estar bien. Bueno, esa es la razón por la que usted muchas veces se acusa y ataca tanto a los líderes. Porque como ellos deben ser perfectos en todo, pero usted puede andar como quiera. Es que cuando Pablo aconseja a Timoteo, se lo está diciendo a la congregación. Porque eres el ejemplo para esa congregación. ¿Estamos? Todo, todo hombre llamado por Dios debe ser el ejemplo. Sí, pero si él no lo es, usted debe tomar este consejo por igual. Porque para usted. ¿Se entiende? Tampoco Pedro se negaba a esta gran verdad. Mire, 2 de Pedro 1, 19 y 21. Ese texto para mí es maravilloso. Cuando él dice estas palabras, ¿cuánto no han leído este verso? Yo no sé si usted está disfrutando este tiempo, pero yo lo estoy disfrutando. ¿Saben por qué? Porque ¿qué está hablando a mi vida, a mi corazón. Algo que yo simplemente lo digo por decirlo. Todos a veces decimos hay que leer, pero no lo leemos, no hacemos nada. Estamos muy afanados en las cosas de este mundo. Leemos lo que queremos y cuando queremos. No hay un tiempo determinado dedicado a este libro bendito que es la palabra de Dios. Luego nos quejamos de tantas cosas que nos pasan. ¿Cómo podemos caminar sin dirección diaria? Nadie llega a un lugar que no conoce sin dirección. Y mi hermano, mientras estemos en esta tierra... Nosotros todavía seguiremos buscando y descubriendo el sendero correcto de estar ante la presencia de Dios que yo he dicho. Es que nunca hay un momento donde usted dice, ya lo tengo todo claro. Todo está perfecto en mi vida. Es que usted tiene forma de vivir cosas que corregir que el otro no tiene. Y aquel tiene cosas que usted no tiene. Y la palabra de Dios es la única dirección en nuestras vidas. Todos seguiremos aprendiendo diariamente nuevos caminos a seguir. Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Ella nos instruye, nos guía, nos conduce constantemente en todo nuestro diario vivir. Y en las cosas que nos pasan para que nosotros aprendamos. A sujetarnos a la dirección de Dios y no a nuestra propia dirección. Nota estas palabras. Decía aquí Pedro, citando todo el conocimiento que tenía acerca de la escritura que en ese momento tenían. Él decía lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura. a la cual a seis vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuidado con esto, ella es la antorcha. Hasta que entonces el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta. O sea, no terminó. Ese lucero debe estar todo el tiempo encendido. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo hacer y tomar lo que yo quiera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La voluntad de humana es incierta, insegura, pero la de Dios es segura, como comienza Pedro en estas palabras. La palabra más segura, profética más segura. Sino que dice ahora, en los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Ahora está en usted creer esto. Pero, ¿sabe? Le tengo noticia. Todo creyente llamado por Dios cree esto. Y no tiene ninguna duda. Porque eso es parte del trabajo que Dios hace en su corazón. Usted nunca va a entender cómo fue que usted llegó y se encontró creyendo en este libro. No lo va a entender. Porque es Dios quien lo está llamando y lo está guiando y está poniendo la carga en su corazón cuando usted no lee. Mi hermano, le tengo buena noticia. Si usted siente carga y pesar porque no está leyendo este libro, esto es una buena noticia. Y la mala es que usted nunca estará en paz hasta que no comience a leerlo. Y ese es el amor de Dios, que no te dejará tranquilo. Y vas a llorar cuando veas que no lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? El incrédulo no, el incrédulo justifica, no le importa, pero el creyente no, el creyente siente peso en su corazón cuando no lee la palabra de Dios. Y si usted siente peso en su corazón cuando no utiliza un momento diario para leer la palabra de Dios, usted es un creyente que necesita ponerse a cuenta con Dios para no vivir en la inmadurez de los hebreos, en la inmadurez de los corintios. Es por eso que ahora nuestro segundo encabezado es, es estudiando la Biblia. Aunque es bueno leer la Biblia, debemos nosotros también buscar crecer en nuestra lectura. No es suficiente. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Los miércoles... Nosotros nos reunimos aquí y estamos recomendando a los hermanos algunos, algunos libros, algunas herramientas necesarias para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios en este mundo también ha utilizado personas muy preparadas, capacitadas y que usted debe muchas veces escuchar a estos hombres, debe leer sus palabras. Herramientas que nos colocan en nuestras manos como un diccionario bíblico, un diccionario teológico, un interlineal griego, como hebreo. Y usted en su diligencia ahora procura ver cómo puede obtener estas herramientas y buscar las maneras de tenerlo e involucrarse en un estudio serio de la palabra de Dios. Porque usted es diligente, usted quiere saber lo que Dios tiene para usted. no pasará a la larga lista de personas que son hoy presentadas ellos mismos como iluminados y hablan de que la iglesia necesita poder y el poder es lo más importante porque hay que tener poder olvídate el Espíritu Santo nos llena de poder y el Espíritu Santo es quien nos va a llevar a toda verdad textos bíblicos se citan pero detrás de esas actitudes ahora surge un descuido de un estudio serio de la palabra de Dios y comienzan a ver cosas en sueños, comienzan a ver cosas en interpretaciones que ellos mismos tienen de textos a su antojo, a su manera y a su forma. Y dicen Dios me iluminó de esta manera y dejan de seguir la secuencia bíblica sistemática de la Biblia. Porque ni siquiera en eso quieren creer. Odian cuando dicen, cuando hablan de teología sistemática. Porque el poder del Espíritu es lo que nos fortalecerá. No necesitamos nada de eso. En su momento Dios nos guiará. Sin embargo, lo que estamos mirando aquí ahora es todo lo contrario. En estos simples textos que hemos analizado. Y es ocuparnos constantemente en la lectura de la palabra de Dios. Escudriñándola, estudiándola. ¿Sabes qué? En tiempos de Cristo, Cristo vio algo muy importante. Cuando Él se reúne para citar un texto, Juan 5.39, un texto muy conocido, Allí comienza a hablar acerca de Él y del rechazo de la humanidad que los hombres han tenido hacia Él. Pero sin embargo, ellos eran capaces de ir a toda la lectura que tenían del Antiguo Testamento buscándole a Él. Escudriñar es la palabra que Él usa. Aquellas personas que aunque no aceptaban a Cristo como Redentor y Salvador, tenían algo muy bueno, escudriñaban, y Cristo lo vio. Ustedes indagan, procuran con, diligente, con diligencia ver realmente acerca de mí. Noten ese texto. De Juan 5:39 dice, ustedes escudriñen las Escrituras, y esta es la mejor para mí eh, eh, interpretación de este texto, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y por eso van a ella Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo? Es que yo soy ese que buscan. Y ustedes han indagado, han procurado, pero están tan ciegos que no pueden ver que yo soy ese Cristo. Nosotros hoy en día tenemos que ir a toda lectura, escudriñarla con entusiasmo, porque el Cristo que tenemos hoy, adoramos y servimos, es el verdadero. Y solamente podemos confirmar eso estudiando la Palabra convicción, consecuencia, con un estudio sistemático de ella No se obtiene por iluminación Lamentablemente tenemos más personas hoy iluminadas Que personas estudiosas de las escrituras Y las personas cuando ven a estos iluminados hasta con lágrimas en sus ojos, prefieren creer lo que ellos ahora están diciendo que se debe hacer, hacer lo que la palabra de Dios dice en su orden claro y específico. Y yo sé que esto es fuerte, pero hay un orden establecido por Dios acerca de su doctrina, por algo también nosotros acabamos de leer permanezcan en la doctrina de los apóstoles. Debe ser visto un estudio sistemático de la Escritura de manera personal, a nivel congregacional, y debe también ser visto este estudio sistemático de las Escrituras a nivel de liderazgo todo líder necesita constantemente crecer en su estudio de la Biblia. Los tiempos en que usted y yo estamos viviendo cada día nos exigen más esto. Porque cada día el hombre hace su mayor esfuerzo para apartarse de este libro y apartar a la humanidad de él. Cada día. Encienda su televisor. Vea los, lo que ahí está aconteciendo. Vea las películas que hoy se pasan. Y usted verá en cada una de sus escenas. Partes donde se trata de introducir el pecado de manera sutil. Con un, cam, con un lenguaje cambiado, transformado. Y un amor que no es el amor de Dios, pero que se lo presentan como lo más maravilloso que puede existir. Hoy las palabras no significan lo que siempre han significado. Hoy las palabras son términos totalmente ampliados al gusto de unos que consideran que el mundo debe cambiar y que este libro debe ser erradicado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confiar en las proposiciones que el hombre nos da. ¿Cuándo han funcionado las proposiciones de los hombres? ¿Cuándo? Usted la puede seguir. Usted se puede poner a analizarla y seguirla. Porque cree que son las mejores. Como muchos hacen. Y se han apartado del Señor. Para ir detrás de estas cosas que hoy en día los hombres proponen. Hágalo. Y vamos a ver dónde va a llegar. Inténtelo. Por eso es que una vez que usted lee la Biblia, una vez que ahora entiende lo que Dios tiene para su vida, porque la ha estudiado, ahora surge un nuevo encabezado. Predíquela. Predique la palabra de Dios. La tarea principal que Cristo nos dejó fuera de predicar el Evangelio. Ese Evangelio debe estar fundamentado en la Biblia únicamente en la Biblia. Basta con citar algunos textos que no podemos leer ahora por causa del tiempo. Ahora comencé a correr. El reloj me pone a mí a correr. Como Hechos 2, 16, 21. Si lo quieren, lo pueden anotar y lo en su casa. También, capítulo 7, 2, 50. 2 al 50 versículo capítulo 13, 15 al 22, textos como esto, que nos hablan de la tarea que Cristo mismo dejó a la iglesia, y van a encontrar en esos textos que la tarea que se deja aquí es la de ir y predicar el Evangelio. Una iglesia no puede tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios y quedarse únicamente con este conocimiento para Él. Debe ser predicado a nivel personal cada hombre de Dios, cada persona, cada pastor debe crecer en su predicación en la Biblia. Esto requiere ahora asignar tiempo a toda predicación que él tenga del estudio. No debe simplemente decir, Señor, aquí vengo en tu nombre, donde primero habla la Biblia, ahí yo voy a predicar. Porque tu poder es el que debemos de seguir. Sí, el Señor es poderoso, pero es a través de su palabra. Y tú la tienes ¿Por qué le dices a Dios? Señores que en ese momento no la necesito Te necesito a ti que tú me hables a mí Pero ya yo te he hablado y te hablo todos los días Señores que no te necesito de manera directa Ilumina mi corazón Dame luz para saber qué predicar Dime qué verso debo de hacer Por eso es que muchos dicen que no Pero el miticismo existe demasiado en las iglesias con tristeza los digo porque se descuidan para, para llegar a aceptar y creer todo, todas esas cosas que solamente te llevan a creerte que tú eres un ser especial iluminado por Dios y que tienes el poder donde las emociones juegan un papel preponderante en la vida de muchas personas Hermano, una vez que tú comienzas a predicar la palabra de Dios entendiendo tu responsabilidad, ahora debes ver mi último encabezado. ¿Cuál será? Ya la lees. La ha estudiado. Y ahora ha comenzado a predicarla. Todos diríamos, ya, no hace falta más nada. Estamos bien. Hace falta algo. ¿Qué hace falta? Y lo voy a poner a adivinar aquí. ¿Ah? Aplicarla. Obedecerla. Ese es mi segundo, mi tercer, mi cuarto encabezado. Ahora toca obedecerla. El propósito de leer, estudiar y predicar la Biblia es fomentar un ambiente de mayor obediencia a la palabra de Dios. No venimos del evangelio para vernos bonitos y para vernos elegantes en la manera que lo presentamos. Y los que me conocen, mi hermano, me han visto. A mí no me interesa mucho aquí si lo estoy haciendo de manera elegante, de manera atractiva. A mí me interesa que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. ¿sabe lo duro que sería para mí traerle aquí a este lugar donde muchas veces con sacrificios llegamos porque venimos de lejos otros en situaciones muy incómodas y difíciles pero estamos aquí para entonces traerlos aquí a simplemente emocionarlos y que ustedes se vayan a su casa sin nada en sus corazones ¿Cómo van a vivir sus vidas diarias si la única dirección que tenemos nosotros a seguir es la palabra de Dios? Y aunque usted no lo crea, escuchando muchas veces las mismas cosas, Dios trabaja. Dios trabaja. Y Dios utiliza de diversas maneras las enseñanzas de su palabra para edificar nuestras almas. Obediencia a la palabra de Dios. Y esto es un peligro latente, porque muchos pueden hacer las tres cosas que hemos mencionado, pero no obedecerla. Este es el peligro latente en que podemos llegar nosotros a ser oidores, pero no hacedores de ella, según dice Santiago 1, 21 y 25. Un texto más que tampoco voy a leer por causa del tiempo. Sin embargo, la promesa de la bendición de Dios es para los hacedores únicamente. No es para los que brillan detrás de un púlpito. No es para los que mueven masas. No es para los que tienen buena presencia. No es para los que tienen carisma especial. Otro grave error dentro de la vida cristiana. Él es muy carismático. Eso puede convertirse en algo muy peligroso. Porque una persona muy carismática es capaz de influenciar en sus vidas y usted seguir todo lo que él le diga. Tiene usted que ver si el que enseña está empeñado. En abrir su corazón a la palabra de Dios. En decirle, este soy yo. Aquí estamos luchando esta batalla juntos. Queremos que el Señor sea quien nos guarde. Quien nos dirija. No el que se presenta como el máximo. Como el mejor. Debemos nosotros realmente... Ver que el único mejor y glorioso de todo el universo es Dios. Nosotros nunca lo seremos. Por lo tanto, debemos crecer en nuestra obediencia a la palabra de Dios a nivel personal, congregacional y como líderes. Permítame concluir. Qué bueno que ese reloj me lo pusieron ahí porque si no me hubiese hoy extendido. No tenía batería, si supieran. Ya tiene batería. Y eso no, eso me ayuda a mirarlo cada rato. Qué bueno. La Biblia advierte del peligro de la apostasía espiritual constantemente en los últimos tiempos. Y si usted no lee, si usted no estudia, si usted no escudría, si usted no la obedece. No va a poder ayudar. No va a poder ayudar. Porque este mundo va desenfrenadamente volado, rápido y ansioso por destruir todo lo que es de Dios. Y hoy hay tantos medios, tantas facilidades para llegar a su corazón, a su alma, a su vida. ¿Por qué? Porque todos hoy en día tienen un teléfono en sus manos lleno de informaciones ahí nada más. Basta con tocar una tecla, un botoncito. Y ahí ven todas las cosas que el mundo le ofrece. Y muchas de ellas muy sutiles. Y las que usted posiblemente le dedica mucho tiempo. Que si le dedicara el tiempo a la palabra de Dios. En la manera y en la medida que usted se le dedica a todas las informaciones que hay. Y todas las cosas que realmente hay ahí en ese teléfono. Hoy nosotros seríamos hombres de Dios preparados para enfrentar este mundo y ayudarlo. El problema es que no lo hacemos. No le dedicamos ese mismo tiempo. Ya vemos. Señales de esto que estamos diciendo constantemente. Con tristeza lo digo en mi corazón. Porque es una realidad. Quisiéramos cambiarlo. Pero si no podemos. Es Dios quien tiene que trabajar. Por eso nos alegramos tanto. Cuando alguien logra avanzar y dedicar tiempo a la lectura y el estudio de la palabra de Dios y a obedecerla todos estos peligros todos estos peligros que esta vida nos ofrece hoy y que nos amenaza con ello solamente podemos enfrentarlo con la palabra de ¿En qué lugar tú tienes este libro bendito? ¿Qué significa para ti? ¿Sabe qué? Solamente usted puede contestar esta pregunta. Yo puedo tener un concepto en el cual me puedo equivocar. Y usted, con razón me dirá, es que mi corazón solamente lo conoce Dios y yo, Dios sabe. El terror más grave está cuando usted dice yo. Porque le digo algo, el problema más grave que puede tener un creyente es en, es no entender que él no entiende su corazón a plenitud. ¿Se entiende lo que dije? Nosotros no entendemos nuestros corazones como muchas veces creemos que lo entendemos. Porque el corazón nuestro lo entiende Dios. ¿Y cómo yo puedo saber que mi corazón está en el lugar correcto? Ahí está lo que estamos diciendo hoy. Por la dirección de la palabra de Dios. Ella es la que nos va a instruir y a poner a nuestro corazón en el lugar que debe estar. Por eso es que es difícil, porque lo que la palabra de Dios presenta va contra los deseos de mi corazón. Yo solamente soy un defensor, un abogado de los deseos de mi corazón. ¿Usted sabía eso? Yo constantemente soy el mejor abogado de los deseos de mi corazón, porque trato de justificar mis acciones constantemente. Cuando nos dejamos dirigir por la palabra de Dios, ahora yo realmente permito que quien conduzca mi vida sea Cristo y que Él sea mi abogado ante el Padre, no yo mismo. Yo no puedo venir ante el Padre y decirle, pero señores que tú conoces, tú sabes que lo que me está pasando es esto, no, Cristo tuvo que morir por eso, porque sabía que usted jamás podría justificarse ante el Padre. No hay manera de que usted se justifique. Ahora frente a nosotros, sí. Porque nosotros como que podemos entender más fácilmente los deseos que todos tenemos. Y como que podemos llegarnos a entender. Pero Dios no. El camino de Dios y la vida de Dios es totalmente santa, pura. Y en los deseos de Dios no hay pecado. Pero en los deseos nuestros sí hay pecado. Esa es la grave diferencia. Y que nosotros debemos de entender. De que vamos a tener que mantener una batalla como decía Pablo constantemente. Y tenemos que mantener esa antorcha encendida hasta el día de su venida. ¿No acabamos de leer eso? Esa es la dirección de Dios. Hermano. No descuidemos este libro. Porque como vimos la semana pasada la unidad de la iglesia... Jamás la iglesia se va a poder unir si no sigue las direcciones de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Dios. Gracias por este tiempo. Palabras difíciles y duras para nuestras vidas. Pero es lo que encontramos en tu libro. Y si aceptamos este libro como tu palabra. Debemos seguir sus direcciones. Abre nuestro corazón perverso. Abre nuestras mentes para que nosotros podamos aferrarnos a sus palabras y no a las nuestras. Ayúdanos oh Dios. Porque te necesitamos todos los días de nuestras vidas. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.